0: C'est bientôt avril et vous savez ce que ça veut dire. C'est bientôt le moment de faire nos impôts. Ouhou je vois que ça nous rend déjà très heureux ce matin d'entendre parler de cela. Mais en fait, c'est vrai que personne n'aime vraiment les impôts. Personne n'aime vraiment parler des impôts. Mais je vais essayer ce matin de vous montrer qu'il en existe au moins un aspect positif. Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais ça m'a donné beaucoup de plaisir de déclarer mes revenus pour la première fois. Déjà, c'était parce que je n'étais pas imposable. Donc ça, ça fait du bien, c'est juste, OK, tu déclares, il n'y a rien à faire, c'est juste, c'est trop bien. Mais aussi, ça m'a donné un peu de plaisir parce qu'en remplissant ce formulaire, je pouvais dire pour la première fois que non, je ne suis pas rattaché à un autre foyer fiscal. Je ne plus de mes parents, au moins financièrement. Je payais mon propre loyer. Je contribuais au lieu de recevoir. J'étais indépendant. Tout ce qu'on m'a dit par rapport au travail dur qui en vaut la peine était vrai. À ce moment-là, je me suis dit, je suis arrivé aux yeux de la société. Ma vie est un succès. Et c'est un sentiment qui peut augmenter chez nous quand on se marie, quand on commence à avoir des enfants, parce que ce n'est pas seulement qu'on ne dépend de personne, mais qu'il y a les autres qui dépendent de nous. On peut presque dire, si ma femme, si moi je meurs, pardon, ma femme, qu'est-ce qu'elle va manger Mais elle vient de trouver un travail, donc elle va, elle va s'en sortir pas mal. Pas mal. Mais nos enfants, mais si on meurt, mais qu'est-ce qui va se passer On devient quelqu'un d'important, même si c'est seulement au sein de nos propres familles. Donc, la prochaine fois que nous déclarons nos revenus, soyons positifs parce que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir payer les impôts et d'être indépendants. Même les impôts peuvent être une grâce de la part de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore arrivé à à cette étape de la vie, n'ayez pas peur, cette première fois où il faut déclarer les revenus, parce que ce n'est pas un jour de jugement, mais le jour où, aux yeux de la société, nos vies sont. Un succès. Cependant, ce qu'on va découvrir dans Marc chapitre 9, c'est que la vie avec Jésus n'a rien à voir avec ça, n'est pas du tout comme la vie dans notre société. L'indépendance pour Jésus n'est pas une marque de succès. En fait, c'est justement l'inverse. Pour avoir du succès à ses yeux, on aura besoin de réapprendre la dépendance. Mais Jésus va même plus loin dans notre texte et il va nous montrer. Dans ce passage, qu'une vie réussie, selon lui, n'est pas seulement une vie de dépendance, mais une vie de mort. Et peut-être qu'en en entendant cela, ça vous semble un peu, un peu illogique, peut-être un peu mystérieux, parce qu'on vient de dire que le succès, c'est un peu le, l'indépendance. Donc, quel est le lien entre la dépendance du coup et le succès Et qu'est-ce que ça veut dire, une vie de mort si c'est votre cas, vous avez ces questions euh, dans vos têtes, ne vous inquiétez pas parce que Jésus va tout nous expliquer ce matin. Et pour mieux suivre ces explications, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes euh, sur Marc chapitre 9 et même vos bulletins ouverts aussi parce que c'est là, sur la page 2, euh, où vous pourrez trouver en fait, le plan de notre texte et ses explications de Jésus avec d'abord au verset 1 à 17 « La dépendance qui égale le succès ». Et puis au verset 18 à 27, la mort qui égale la vie. Pour commencer, regardez avec moi le verset 1 du chapitre 9 de, de, de Luc, pardon, je pense que j'ai dit Marc euh, tout à l'heure, où Jésus fait quelque chose qu'il n'a pas encore fait jusqu'ici dans l'évangile selon Luc. Regardez les versets 1 et 2 avec moi. Jésus rassembla les douze et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons « Et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. » Quelle est cette action inattendue de Jésus En fait, c'est envoyer euh, ses disciples pour faire quelque chose tout seul. Pour le moment, des disciples ont seulement fait une chose, être aux côtés de Jésus. Et ils n'ont pas même fait ça très bien. On a vu cela la, la semaine dernière que malgré tous les miracles, malgré euh, tous les exorcismes, malgré toutes les guérisons, y compris maintenant deux résurrections que les disciples ils ont vues, ils n'avaient pas encore compris qui, est cet, qui était cet homme avec eux et quel pouvoir il avait. Ils étaient dans le bateau tout effrayés, mais oh, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on aurait peut-être imaginé si Jésus, il, il, si Jésus envoyait des gens pour le représenter, pour être un peu ses ambassadeurs. Il en aurait choisi d'autres, pas ces douze apôtres, mais non, Jésus se tient aux douze et leur donne des conseils pour le premier voyage un peu tout seul dans le ministère au verset 3 à 5. Regardez ces versets avec moi. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de chemise. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. » Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Quand on lit ces versets, on peut se dire que Jésus n'a pas peut-être même essayé de recruter des remplaçants pour ses disciples parce qu'il n'aurait pas pu avec des conseils comme ceux-ci. Imaginez si Jésus était notre voyagiste ce matin. Est-ce que nous serions contents de cette proposition de voyage et où est-ce qu'on voit Jésus déjà pour euh, ce voyage Il dit, oh, je ne sais pas. Ok, très bien. Euh, comment est-ce que ça va se passer Je ne sais pas. Ok, Et si ça se passe mal, mais que faisons-nous Ah ouais, dans ce cas, vous pouvez secouer de la poussière de vos pieds un, une sorte de signe prophétique contre ces personnes qui ne nous a, qui, qui, qui accueillent pas. Elle a dit, ouais, mais trop bien, euh, euh, on pense, mais d'accord, et mais qu'est-ce qu'on va faire, du coup, si ça se passe mal, au moins on peut avoir une sorte de plan B, et du coup, on peut apporter avec nous de quoi manger, mettre une tente pour avoir un endroit pour dormir si vraiment on n'est pas bien accueilli. Et Jésus dit, non, 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 ça c'est la clé vraiment de ce voyage. Ne prenez rien, rien de tout. Est-ce qu'on veut voyager avec Jésus Est-ce qu'on a envie d'utiliser son agence de voyage pourquoi est-ce que Jésus envoie ses disciples comme ça En fait, c'est assez simple. C'est pour qu'ils apprennent à dépendre de lui. Regardez de nouveau les versets 1 et 2. D'où vient l'autorité D'où vient cette mission pour les disciples C'est Jésus. Et les conseils des versets 3 à 5 sont là pour la même raison, pour forcer les disciples de dépendre complètement de lui. Quand tu n'as pas un endroit pour dormir quand tu n'as pas de quoi manger, quand tu n'as pas même une deuxième chemise, tu apprends vite la dépendance. Et si on appartient à Jésus ce matin, si on dit être un de ses disciples, il nous envoie aussi pour proclamer son royaume. Même si on ne pense pas être qualifié, même si on a l'impression qu'on est vraiment des mauvais élèves, Jésus nous envoie nous aussi. Regardez les disciples, ils étaient faibles. Ils étaient incrédules. Ils ont eu vu, mais rien capté. Et Jésus les a envoyés. Ça ne lui posait aucun problème. Jésus n'a, n'a pas dit à ses disciples non plus d'utiliser leurs compétences, d'être forts et du coup de comme ça ils vont arriver. Non, en fait, il enlève tout pour qu'ils s'appuient sur lui. Et c'est ce qu'il veut pour nous aussi. Par conséquent, il faut se demander déjà est-ce que nous nous, nous, nous considérons, pardon comme des personnes envoyées par Jésus. Peut-être que Jésus ne va pas nous demander de faire un voyage itinérant comme ce voyage pour ses premiers disciples. Et c'est certain qu'on a un rôle, on a une autorité différente que ses premiers apôtres. Mais il nous envoie tous. Et donc, est-ce qu'on est en train de voir nos réseaux comme des endroits où Dieu nous a envoyés pour partager la joie de son royaume Ce royaume bienveillant, comme on a vu depuis des semaines dans l'évangile selon Luc, c'est un royaume où il n'y a plus de souffrance. C'est un royaume où il n'y a plus de maladies. C'est un royaume où il n'y a même plus de mort. C'est un royaume qui est digne d'être partagé. Et donc nos lieux de travail, nos familles, nos amis, nos voisins, c'est vers eux que Jésus nous envoie avec cette bonne nouvelle, la meilleure nouvelle qui existe. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Peut-être qu'on a peur de, de parler de Jésus parce qu'on pense que les autres vont, vont penser qu'on est un peu fou, on est un peu bête de croire en Dieu et même de, de, de croire que Dieu il est en train de transformer nos vies. Mais, c'est, mais qu'est-ce que c'est ça Peut-être qu'on ne sait pas comment commencer une conversation sur la foi. On n'est pas comme certains dans l'Église, on, savait, on connaît tous ces personnes en fait, Qu'ils arrivent, c'est presque, je m'appelle, et puis boum, c'est une conversation qui parle directement de Jésus, de la, ou de la foi. On n'est peut-être pas comme certaines personnes où on ne sait pas où c'est caché, mais il y a un stock de Bible toujours sur la, sur la personne. Et du coup, ça, c'est toujours quand on les voit, on tourne la tête, et puis on revient, et tu, toujours il y a une Bible entre la main de quelqu'un, ils sont en train d'expliquer un verset. Et on ne se sent pas vraiment doué comme ça. On ne se sent pas vraiment à la hauteur. On ne, voit pas, pardon, on ne voit pas comment on peut faire quelque chose. Mais en fait, c'est exactement cela que Dieu veut encourager chez nous. Il sait beaucoup mieux que nous, combien on est petit, combien on est faible, comment on ne peut rien faire de bon. Il veut qu'on sache cela même de plus en plus. Si on se sent faible, Dieu est un peu derrière nous en train de dire « Oui, oui, vous êtes faible. Si » se si, on, si on a peur il est en train de dire « Oui, vous avez vraiment de quoi avoir peur si vous êtes en train de faire quelque chose tout seul. » Si on se sent incapable, il est juste en train de dire « Oui, vous êtes vraiment, vraiment incapable Cependant, son désir, ce n'est pas que ça nous plombe, que ça nous empêche de faire quelque chose, mais justement que ce sentiment d'incapacité nous pousse à dépendre de lui. En arrivant au boulot, on a peur peut-être de parler de Dieu, on ne sait pas, commencer une conversation ou inviter quelqu'un peut-être à l'église pour qu'ils entendent cette bonne nouvelle de Jésus. Dépendant. Priant. Dieu, je ne sais pas. Dieu, j'ai peur. Donne-moi. Aide-moi. Chez nous, dans l'ascenseur de notre euh, immeuble, il y a toujours euh, ces contacts bizarres avec les personnes. Est-ce qu'on les voit vraiment dans les yeux? Est-ce qu'on dit bonjour? Est-ce qu'on a besoin de dire plus? On ne sait pas quoi dire vraiment. Euh, nous pouvons dépendre. Dieu permet une conversation, Dieu donne-moi de quoi dire. C'est une prière que je fais souvent et l'autre jour, un voisin, on a pris l'ascenseur ensemble et c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà discuté un petit peu. Et il m'a dit, en fait, moi, je pense que je t'ai vu l'autre jour avec une guitare. Et là, je me suis dit, oh mince, parce que là, s'il m'a vu avec une guitare, je suis presque obligé de dire pourquoi j'avais cette guitare en dehors de la maison. Et là, je ne suis pas musicien, je, je joue ici de temps en temps. Et c'est la seule raison pour laquelle je je sors ma guitare de la maison. Donc, je suis presque obligé de parler de Dieu. Je me dis, oh, mais comment ça va se passer? Moi, j'ai un peu peur. J'ai prié et j'ai dit, en fait, c'est sûrement un dimanche que que tu m'as vu avec la guitare parce que je joue, euh, en fait, la guitare dans mon église. Et il n'était pas choqué par cela. Il m'a demandé, mais quelle église, etc. Et ça a commencé une bonne conversation avec cet homme. Et j'ai appris, en fait, qu'il joue aussi la guitare. Donc, j'ai proposé peut-être un peu jouer ensemble une fois. Et je n'ai pas une histoire incroyable qu'entre le troisième et quatrième étage, cet homme, il il s'est donné euh, au Seigneur, il est est devenu croyant comme ça. C'est juste, ça ça avance doucement. Mais on a continué notre contact. Maintenant, il sait que je suis chrétien, que je je, je vais à l'église. Et que maintenant, on peut être joué la guitare ensemble et ça va être euh, plus. Je vais continuer de prier, continuer de dépendre de Dieu. C'est comme certains d'entre vous, en fait, qu'ils ont fait récemment un repas avec pas mal d'amis qui étaient un peu en recherche, qui avaient, des, qui avaient envie, en fait, de parler de Dieu, de poser des questions avec certaines personnes, même qui sont venues à un after work. Et du coup, il y avait une sorte de suite avec un repas organisé par certains membres de l'Église. Ils ont fait cela ensemble pour se soutenir, pour donner un cadre à ces personnes, tout simplement, pour pouvoir discuter, pour poser des questions. Je trouve ça super beau et je prie que ça continue. Et on peut prier pour des choses encore plus incroyables. Jésus a encore la puissance et l'autorité absolue sur tout, comme on l'a vu la semaine dernière, sur la nature, le surnaturel, sur la maladie, et même sur la mort. Jésus, il est vainqueur. Et on peut prier pour qu'il permette des merveilles autour de nous. On peut dire aux autres qu'on prie pour eux, que Dieu les guérisse. Et on peut même prier pour un miracle encore plus grand pour ces personnes, que Dieu ressuscite, leurs âmes, qui les aident à croire en Jésus. Tous qui sont guéris, mourront un jour. Cette fille que Jésus a ressuscitée la semaine dernière, c'est sûr qu'elle est morte de nouveau après, j'espère, une longue vie. Mais tous qui croient en Jésus, eux y vivront à jamais. Prions pour cela et soyons dispos pour que Dieu nous utilise alors que nous dépendons de lui. Tout cela étant dit, est-ce que ça marche vraiment, dépendre de Jésus? Quand Jésus nous envoie, est-ce qu'il pourvoit et est-ce que ça produit des résultats? Regardez avec moi le verset 6. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. En nos mots, oui, ça marche, ça marche même très bien. Des disciples, super faibles. Ils ont un voyage qui est juste extraordinaire. Ils annoncent la bonne nouvelle et ils font plein de guérisons partout. C'est même grâce à leur voyage, regardez le début de verset 7, que Hérode, le tétraque, entendit parler de tout ce qui se passait. Même dans les échelons supérieurs, on entend parler de Jésus, pas à, cause de ce, de ce que, pas à cause de ce que Jésus lui-même a fait, mais à cause de ce que, à cause de ce que ses disciples, ses faibles, ce qu'ils ont fait. C'est remarquable. Et si on veut que les gens autour de nous entendent parler de Jésus, ce n'est pas seulement ce qui se passe ici le dimanche qui fera cela. Ce n'est pas seulement les pasteurs ou les responsables de l'Église qui sont envoyés pour parler de Dieu. Si c'est seulement eux, il y aura des trucs qui vont se passer. Mais rien d'énorme, rien qui n'arrive jusque devant les yeux de nos autorités. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer chez les gens du Kalinka Pas du Kalinka, mais c'est l'église qui a lieu au Kalinka. Qu'est-ce qui se passe au Laboykos le dimanche matin c'est quoi cette église, les deux rives Pour pouvoir avoir un effet comme cela, on a tous besoin de se sentir envoyés. Si cinq ou dix personnes témoignent de Dieu, c'est bien. Mais si cent personnes le font, Toulouse peut commencer vraiment à être transformée. Nous avons tous un rôle à jouer et nous pouvons être encouragés par la réussite des disciples et la provision de Jésus. Quand Dieu nous envoie il nous équipe également, il va pouvoir pour nous et il va se glorifier parmi nous, mais toujours de sa propre manière. Jésus a prévenu les disciples que ça peut mal se passer, et c'est vrai. Mais même si ça se passe mal, même si les gens ne, les, ne nous écoutent pas, le succès est dans la dépendance. Dieu est glorifié quand on dépend de lui. Quand on fait cela, on vit déjà un énorme succès. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. C'est à Dieu de faire ce qu'il veut par la suite. Cependant, cette dépendance qui égale le succès, ça, ça ne prend pas longtemps pour les disciples d'oublier cela. Regardez le début du verset 10 avec moi. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. » Oula Les disciples ne disent pas « Regarde, Jésus, tout ce que tu as fait à travers nous. » Non, regarde ce qu'ils disent. Ils disent « Tout ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. » Les disciples semblent avoir la grosse tête. C'est un vrai danger qui peut arriver quand Dieu nous permet d'être utile. Et Jésus, il voit le problème. Il essaie de les aider à se calmer. Regardez la fin du verset 10. Il est pris avec lui et se retira à l'écart d'un côté d'une ville appelée Bethsaida. Mais son projet est contrecarré. Regardez le verset 11. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme à chaque fois dans l'évangile de Luc, Jésus ne sait pas dire non à quelqu'un dans le besoin. Il est toujours plein de compassion. Et si vous êtes ici ce matin et vous vous posez la question, mais où est Dieu Peut-être que vous pensez que Dieu, il est méchant, éloigné, qui s'en fiche totalement de vous, qui ne le voit pas, qui ne peut pas compatir à vos difficultés. Justement, en regardant Jésus ici, on voit que ce n'est pas le tout vrai. Jésus est plein de compassion et il est prêt ce matin à vous accueillir dans son royaume bienveillant. Regardez maintenant à partir du verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent, nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. En effet, il y avait environ cinq mille hommes. Donnez-leur vous-mêmes à manger. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela à ses disciples? Ne savait-il pas que ses disciples étaient incapables de faire à manger pour cinq mille hommes, pour leurs femmes et pour leurs enfants? Oui, bien sûr. Mais Jésus, il dit cela. Pour vérifier c'est si les disciples en sont conscients après leur succès ils avaient la grosse tête et donc pour les calmer jésus leur demande à nouveau de faire quelque chose d'impossible et face à cette chose impossible les disciples paniquent avec leurs cinq pains et les deux poissons et comment est-ce qu'on va trouver de quoi manger pour tout ce, toute cette foule même d'aller quelque part comment est-ce qu'on va pouvoir la récupérer comment est-ce qu'on va payer pour tout cela c'est la panique totale ils sont de nouveau face à leur incapacité et c'est là en fait où Jésus veut qu'ils restent pour qu'ils dépendent complètement de lui. C'est lui qui a pourvu pour eux lors de leur voyage. C'est lui qui leur a permis de faire l'impossible auparavant avec des guérisons, avec la proclamation de la bonne nouvelle partout. Et c'est seulement lui qui peut nourrir une si grande foule comme Dieu l'a fait pour son peuple par le passé. Et c'est exactement ce que Jésus fait ici. Regardez à partir de la fin du verset 14. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de cinquante. C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et il en emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. » Cette leçon est aussi celle que Jésus veut que nous apprenions. Jésus veut que notre réussite avec lui ne soit pas quelque chose qui nous rend trop sûrs de nous-mêmes. Jésus ne veut pas que nous soyons comme moi qui, pendant ma première session de tennis de, de l'année, ai oublié un peu la, la bonne forme pour comment jouer. J'ai vraiment perdu la main. Mais au bout d'un certain temps, j'ai commencé à faire des, des bons gestes. Et je me suis dit, ouais, en fait, euh, ce n'était pas si difficile que ça. Et trop confiante de moi-même, j'ai frappé la balle avec toute ma force. Et là, j'ai pu voir qu'une balle de tennis peut voler très, très longtemps. Et après quoi, j'avais vécu la honte en fait, de, d'être allé la chercher. Et tu es toujours en train de te casser, cacher un peu. Et puis j'ai qui a fait ça Donc tu cherches la balle. Mais en fait, c'était moi. J'avais la grosse tête. Et c'est un peu le... Le, le, ce que Dieu veut pour nous aussi nous n'avons pas la grosse tête face à nos succès dans le but de Jésus que ces moments de réussite qui nous permettent, nous apprennent à cultiver ce qu'on, peut, ce qu'on peut appeler un réflexe Jésus un réflexe qui nous pousse à dépendre de lui quand tout va bien et quand tout va mal on n'est pas appelé à être indépendant mais toujours dépendant de lui on a du succès quand on dépend de lui, et c'est aussi à ce moment que l'incroyable est possible. Et si dans sa grâce, Dieu nous a déjà permis de vivre un ou plusieurs moments de sa provision miraculeuse, je nous invite à garder ça en tête, à voir ça comme une sorte de panier qui restait après cette multiplication miraculeuse des pains. Vous, euh, vous avez peut-être vu qu'en fait, il y avait 12 paniers, je pense un panier pour chacun des disciples qui doutaient. Et on peut utiliser ces paniers pour, pour nous, nous rappeler aussi de ce que Dieu a fait pour nous, pour nous aider à avoir ce réflexe de dépendance quand il y a quelque chose d'impossible qui nous arrive par la suite. Que ces paniers produisent en nous ce réflexe Jésus de dépendance, parce que ce réflexe Jésus, c'est le seul espoir qu'on a face aux grands défis qui nous entourent. Peut-être qu'on a des membres de nos familles, des amis ou des collègues qui sont très fermés. Et dans notre quartier, il y a 70 000 personnes qui ne connaissent pas Jésus. Devant des difficultés si grandes, quelles sont nos petites dents et compétences? On ne peut rien faire, mais Jésus le peut. Ayant ce réflexe de dépendance, c'est la formule de succès. Nous pouvons déjà nous arrêter là, avec cette formule de succès, mais Jésus n'a pas encore terminé sa leçon. Il ne suffit pas seulement que ses disciples dépendent de lui dans le ministère. Jésus va leur demander de faire encore une chose. Regardez avec moi, tournez la page, le verset 23 de Luc chapitre 9. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus demande à ses disciples de renoncer à leur vie de se charger, pardon, de leur croix, l'instrument sur lequel les gens meurent et de le suivre sur le chemin. Et où mène ce chemin? Ce chemin mène à la mort. Vous avez bien entendu, Jésus nous demande de souffrir et de mourir. Quand on entend quelque chose comme cela, j'espère que ça nous fait au moins poser deux questions. D'abord, mais qui est Jésus pour me demander cela? Et deuxièmement, pourquoi obéir à un tel ordre Et nous, nous aurons des réponses à ces deux questions dans les versets 18 à 27 et cette deuxième partie de notre texte, la mort qui égale la vie. Commençons avec cette première question. Qui est Jésus pour nous demander de mourir Regardez les versets 18 et 19 où Jésus lui-même pose cette question. Un jour... Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question, qui suis-je d'après les foules? Ils répondirent, d'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois, qui est ressuscité. On a sauté en fait une situation similaire au verset 7 à 9, quand Hérode entend parler de tout ce que les disciples de Jésus faisaient. C'était la grande question à l'époque, mais qui est Jésus? Et à mon avis, c'est la plus grande question, la question la plus importante pour nous aussi dans nos vies. Qui est Jésus Si on regarde dans ces versets, on voit qu'il y a plusieurs réponses possibles. Certains disent Jean-Baptiste, Jean-Baptiste pardon. d'autres Élie, et encore des autres, ils disent que Jésus, c'est juste un autre prophète. Cela nous montre que cette confusion autour de l'identité de Jésus n'est pas nouvelle. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Euh, que les gens ont des avis différents par rapport à Jésus. Bon, je pense qu'on a tous entendu euh, des avis différents par rapport à Jésus. Certains le voient toujours comme un bébé dans une crèche. D'autres le voient comme une sorte de hippie, D'autres comme un révolutionnaire, comme euh, Che Guevara. Ou même, il y a certains qui pensent quand même qu'il est un prophète de Dieu. Il y a même des autres religions qui disent ça par rapport à Jésus. Et moi, j'ai vu les t-shirts pour tous ces avis. Jésus dans, euh, dans une crèche. Jésus en hippie, en train de marcher pieds nus, en train de... Jésus est mon pote, etc. Jésus révolutionnaire, je vois cette image qu'on a de chez Guevara, il y a des gens qui ont fait ça, mais Jésus n'est pas chez Guevara dans sa place. Et pourquoi toute tout cette confusion Pourquoi il y a tous ces avis différents par rapport à Jésus Parce qu'en fait, il y a un peu de vérité. Il y a un petit peu de vérité dans ces avis. C'est vrai, par exemple, on a vu ça dans l'évangile de Luc, que Jésus était un bébé dans une crèche. Chapitre 2, on a prêché cela, c'est vrai, c'est juste qu'il n'est pas resté là-bas, il, est, il a grandi. Comme on l'a vu dans ce passage, verset 11, Jésus est plein de compassion. Sa vie est vraiment juste plein des endroits où il est en train d'aimer les autres. Il est même sans domicile fixe, il est presque une sorte hippie. C'est juste quand tu vois le reste de sa vie et son enseignement, ça n'a rien à voir avec ce que les hippies croient. Cet appel de Jésus dans ces versets aussi, c'est assez euh, révolutionnaire. Mourir, souffrir, qui veut faire ça Mais c'est juste que Jésus, il n'est pas en train de proclamer un royaume de ce monde, mais de notre monde. Et Jésus, il a prêché la bonne nouvelle, il a fait des signes prophétiques, mais des miracles qu'il a fait, c'est juste, c'est des miracles qui sont pas possibles pour un humain, même un plus, même un grand prophète. Donc, il y a une facette de l'identité de Jésus dans toutes ses réponses, mais aucune ne lui va parfaitement. Jésus les surpasse. Je ne sais pas quel est votre avis ce matin par rapport à Jésus. Peut-être que vous êtes dans l'un des camps dont je viens de parler. Ou peut-être que vous croyez qu'il est quelqu'un d'autre. On a tous un avis par rapport à Jésus. Et souvent, cet avis vient en fait, des autres. Peut-être que nos parents ont dit une chose. Nos amis, un autre, un prof à l'école, quelque chose d'autre, un philosophe, un bouquin, etc., à la télévision. Mais peu importe ce qu'on nous a dit, je nous encourage tous à faire notre propre choix par rapport à Jésus. Qui est réellement cet homme qui casse tous les stéréotypes, qui ne peut pas être classé? Qui est Jésus? Pour nous aider à faire notre choix, je pense que ça serait bien de savoir ce que les gens les plus proches de Jésus en pensée et la vie de Jésus lui-même par rapport à sa propre identité. Et c'est, heureusement, c'est exactement ce qu'on a dans les versets 20 à 22. Regardez d'abord le verset 20. « Et d'après vous, c'est Jésus qui parle, qui suis-je » leur demanda-t-il. « Pierre répondit, le Messie de Dieu. » Pierre identifie Jésus avec justesse, comme le Messie, ou le mot en grec c'est « le Christ de Dieu ». Ce mot veut dire « loin de Dieu » et c'est un titre qui est très, très chargé dans la Bible. C'est le titre du, du roi que le peuple de Dieu attendait depuis des centaines d'années. C'était ce Christ qui sauvera son peuple de tous leurs ennemis. Du coup, Jésus est enfin bien identifié. Jésus est d'accord, il ne dit pas le contraire. Mais quelle est sa réponse à cette reconnaissance de, son vrai, de sa vraie identité Comme toujours, Jésus nous surprend. Regardez les versets 21 et 22, c'est incroyable. Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pourquoi tout ce mystère autour de l'identité de Jésus et pourquoi est-ce que Jésus parle si vite de sa souffrance et de sa mort? En fait, ces deux questions sont liées. Jésus ne veut pas que ses disciples révèlent sa vraie identité parce qu'ils n'ont pas encore compris sa vraie mission. Oui, Jésus est le Messie de son peuple, mais il n'est pas venu les libérer seulement d'une puissance terrestre en faisant un coup d'état euh, comme tout le monde croyait. Regardez le verset 26 vers la fin de notre texte. « En effet, c'est lui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Jésus est aussi le Fils de l'homme qui a la gloire de Dieu. Autrement dit, Jésus est Dieu en chair et en os. Et il est venu pour voir, pas seulement à nos besoins terrestres, mais aussi à notre plus grand besoin, notre besoin existentiel. En tant que personnes qui n'ont pas reconnu l'autorité de Jésus et de Dieu dans nos vies, nous avons tous un dernier ennemi qui nous attend. La mort, la séparation de Dieu pour toute l'éternité. C'est ça, c'est, ça, c'est ce qui se passe en fait. Ce dernier jour, dans le verset 26, parle. Quand Jésus reviendra sur la terre dans sa gloire, il prendra son peuple et il leur permettra de vivre avec lui pour toute l'éternité, mais tous les autres seront séparés de lui et de son Père. Le problème, c'est que tout le monde mérite d'être séparé de lui. Personne n'est bon comme Dieu l'est. Du coup, pour sauver un peuple, regardez juste comment le verset 22 est formulé. Il fallait, il faut que Jésus souffre, il faut que Jésus meure à la place de, sa, de son peuple. Il a été séparé de Dieu pour son peuple, il est ensuite ressuscité pour confirmer que le pardon est possible. Le pardon est même gagné et que la vie éternelle est possible pour tous ceux qui le reconnaissent comme le Christ. Qui est Jésus? La bonne réponse à cette question est qu'il est Dieu en personne. Le Christ qui en mourant nous donne la vie. Maintenant que l'identité de Jésus est claire, on peut regarder ce qu'il nous demande de faire. Les versets 23 à 25, regardez. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Comme on a vu tout à l'heure, Jésus nous demande de le suivre sur le chemin qui mène à la mort. Mais pourquoi est-ce qu'il nous demande cela? Parce que c'est seulement en mourant à nous-mêmes et en perdant notre vie, entre guillemets, verset 24, que, la vraie vie, que notre vraie vie sera sauvée. Jésus dit ailleurs, pour mieux comprendre ce verset, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, « Oh la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. » Jésus venait dire dans ces versets que si on ne le connaît pas, on n'est pas en train de vivre. Et vous pouvez me dire, mais bien sûr on est en train de vivre, nous sommes là ce matin, nous avons nos, nos vies à nous. Mais Jésus veut nous dire qu'en fait, nous sommes seulement en train d'exister et pas vraiment de vivre. On n'est pas en train d'expérimenter de la vraie vie pour laquelle on a été créé. Réfléchissons un peu. Est-ce que nous sommes en train d'expérimenter la vraie vie? Que vaut vraiment les choses dans nos vies, nos maisons, nos travails, nos voyages, nos repas, nos familles, est-ce que cela nous satisfait parfaitement? Il y a toujours quelque chose de mieux à acheter, quelque chose de meilleur. Il y a toujours un meilleur poste dans notre, notre boîte. Il y a toujours les travaux possibles sur la maison. Il y a toujours un meilleur endroit à visiter pour nos vacances. Il y a même les meilleurs de repas aussi ne durent que peu de temps. Et nos relations, même si nos relations peuvent nous rendre très heureux, elles peuvent aussi nous rendre très, très malheureux aussi. Est-ce que nous sommes satisfaits de toutes ces choses, de nos vies, entre guillemets, selon Jésus? Ou y a-t-il quelque chose qui nous manque, malgré tous nos efforts, pour le trouver? On n'est pas totalement satisfait. Il y a juste l'impression qu'on a, qu'on, que ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'autre. Mes amis, Jésus veut nous dire que la vraie satisfaction dont on rêve, ne se trouve pas dans les personnes, dans les achats, le pouvoir, le sexe et même le plaisir. Seulement ceux qui connaissent leur créateur expérimentent cette vraie satisfaction, ce sentiment, sentiment d'être pleinement comblé. C'est seulement eux qui ont la vraie vie. Et peut-être que nos vies, même si Jésus dit entre guillemets, que nos vies sur Terre sont pas mal, on est assez content en fait. Peut-être qu'on est riche, qu'on a pas mal d'argent, Peut-être qu'on est content de notre boulot. Peut-être qu'on est entouré d'amis et de, d'une famille qui nous aime. Peut-être qu'on est comblé par les délices de ce monde. On ne travaille pas trop, on voyage bien, on fait plein de trucs qui sont pas mal. Si c'est notre cas, regardez le verset 25 de nouveau. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Tout ce qu'on peut mettre en place, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, pardon, nous ne pouvons pas vivre éternellement sur la terre. Nous sommes arrivés dans ce monde avec rien et nous le quitterons un jour de la même manière. Tout va disparaître, tout est de la fumée. C'est ce que l'homme le plus riche et le plus sage qui a jamais vécu a dit. Un homme avec 300 femmes, 700 concubines, il a vécu des plaisirs qu'on ne peut pas même imaginer. Mais il a trouvé qu'il n'y a rien qui dure véritablement. « Tout est de la fumée, sauf notre âme. » Et donc, quel est le but de tout avoir sur la terre si on va tout perdre C'est pourquoi Jésus nous invite en fait à perdre notre vie, entre guillemets, sur la terre pour avoir la vraie vie à ses côtés. Cette vie n'est pas seulement totalement et parfaitement satisfaisante, mais elle est aussi éternelle. Et donc, il nous invite à mettre à mort tout ce qui nous sépare de cette vraie vie, d'une vraie connaissance de Lui. Il nous invite à casser notre orgueil, à changer d'attitude, à ne plus être nos propres maîtres. Il nous invite plutôt à le suivre en soumettant toute notre existence à son règne bienveillant. C'est un procès qui n'est pas toujours agréable. C'est dur de donner le contrôle de nos vies à Dieu parce qu'il va nous demander de changer. Je ne sais pas ce qui va vous demander de faire. Peut-être qu'il va nous demander de refuser un boulot de rêve pour avoir plus de temps dispo pour l'Église, pour servir. Peut-être qu'il va vous demander de carrément changer de carrière, d'aller dans un institut biblique pour apprendre la Bible, pour devenir un un ministère à plein temps. Moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il va nous demander de vendre nos possessions pour que nous puissions vivre plus facilement en dépendance de lui de juste renoncer à nos rêves d'avoir une maison dans la campagne pour vivre parmi ces personnes qui ne connaissent pas dans notre quartier. peut-être qu'il va nous demander de briser une relation qui ne lui plaît pas. Il va nous demander à faire des changements pratiques à plein de niveaux dans nos vies et il nous demande de mourir à nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est dur, ce n'est pas agréable et c'est même impossible pour nous de le faire tout seul. Mais comme on a déjà vu dans la première partie de ce texte, ceux qui dépendent de lui auront du succès. Avec cet homme qui peut faire à manger pour 5000 hommes, plus des femmes, plus des enfants. Avec qui, euh, qui peut en fait nous sauver en mourant pour nous. Avec le Christ, tout est possible, même l'impossible. Il peut nous aider à perdre ce qu'on ne peut pas garder pour gagner ce qu'on ne peut pas perdre. Jésus est le Christ, le Messie, et parce qu'il est, tout change. Avec lui, la dépendance égale le succès et la mort égale la vie. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de choisir notre côté. Suivons-nous le Christ dans la dépendance en mourant à nous-mêmes et en la partageant avec d'autres on nous suivons nous nous-mêmes. La formule de succès est de la vie et avec lui. Sans lui, il n'y a que l'échec et finalement le plus grand des échecs, la mort. Qui suivons-nous